0: Ja, hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Feedback aus der Community bekommen, speziell zu unserer Folge Frauen in der, Ab in der Wasserwirtschaft, in der Abwasserwirtschaft. Ähm, zum einen haben wir uns ein bisschen gewundert, dass es so ein bisschen schwierig ist, für Frauen einen Einstieg zu bekommen in der Wasserwirtschaft. Wir haben immer gedacht, man findet ganz einfach einen Job, aber das ist vielleicht aktuell wirklich gar nicht so einfach. Da haben wir ein bisschen... Vermittlungsarbeit geleistet. Also, wenn ihr da draußen zuhört und ähm, auch gerade einen Job sucht oder so, könnt ihr euch uns auch gerne ein paar Kommentare schicken. Wir können immer schön die Connections, die wir haben, ein bisschen verwenden. Ja. Daniel, ja. wie geht's dir so?
1: Mir geht's auch super, Klaus. Äh, auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle Abwasserhelden da draußen. Übrigens bei dem Wort Abwasserhelden. Ne, wir haben ja nachher die, Fra äh, die Frau Klose bei uns ähm, vom Bayerischen Industrieverband. Und ich bin gerade ja auf der Suche nach Häusern. So Und neben den Abwasserhelden gibt es auch einen anderen Kanal. An alle, die Heus, Hausbau interessiert oder irgendwas ähnliches, schaut mal auf YouTube. Dort gibt es Hausbauhelden, glaube ich, heißt das. Und äh, auch sehr cool, auch von der Frau gemacht. Irgendwie, das mit dem Held ist, glaube ich, gerade so ein Trend. Ne? <lacht> Gehen wir voll mit. Und wir haben ja schon bei unserer letzten Folge die Frage gestellt. Ne, Wir haben ja gehört, Emscher äh, Kanal ne, ist jetzt zu Ende 2022. Der Bau, ob die Baupreise sinken. Die Frage würde ich heute einfach nochmal mitnehmen, äh, weil sie mich privat einfach total interessiert. Und wir haben nicht nur neben der Frau Klose äh, eine vom Bayerischen Industrieverband, die mit den Baustoffen umgeht sondern auch Professor Günther, der mit seinen Jahren, die er bisher auf Erden ist, enorme Erfahrungen bringt und dann vielleicht auch mal einen Trend abschätzen kann. Also, mir geht es sonst soweit super. Ich würde sagen, wir holen einfach mal
0: gleich die Gäste mit dazu. Ähm, Klaus, lass sie mal rein. Ja. ja, machen wir Ladies first auf jeden Fall. Du hast es ja schon angekündigt, wir haben Diana Klose zu Gast vom Bayerischen Industrieverband Baustoffe Stein, Erden. Steine, Erden. Richtig. Ja genau.
2: Ja genau. Ja. Herzlich Stell ich willkommen ja. <lacht> Danke schön, Klaus. Danke für die Einladung und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Diana Klose und ich bin aktuell Referentin beim Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden in München und bin dort zuständig für den Bereich Technik und Betrieb und leite außerdem die Fachgruppe Betonbauteile. Klingt alles ganz spannend oder auch nicht? Ich bin dort seit zwei Jahren tätig. Vorher war ich ähm, auch im, in unserer Community explizit tätig. Ich habe Abwasserrohre verkauft aus Steinzeug deutschlandweit, in Österreich und auch in der Schweiz. Davor war ich beim Erschließungsträger, habe Neubaugebiete geplant und erschlossen, und habe auch jetzt beim Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden die großartige Aufgabe, die Aktionsgemeinschaft Impulse pro Kanal zu koordinieren.
0: Ja, also viel Gesprächsstoff für unsere Runde. Da gehen wir bestimmt auch gleich noch drauf ein. Aber wir wollen natürlich auch unseren anderen Gast begrüßen. Und mich freut es ganz besonders, weil seit ich in dieser Branche bin, jetzt fast zehn Jahre, kennen wir uns. Und ich habe da viel gelernt von ihm. Ähm, ja, Professor Wolfgang Günthert, stell dich doch mal kurz vor in der Runde. Äh,
3: ja. ja, nachdem ich schon einer der Ältesten hier in der Runde bin, wäre es relativ lang, aber vielleicht ganz einfach. Ich bin Bauingenieur, habe mich in meinem Studium bereits für Wasserwirtschaft interessiert und war die ganze Zeit meines Lebens in, irgendwie in der Wasserwirtschaft tätig. Angefangen mit von Kläranlagen über Kanalisation über Wasserversorgung. Alles, was mit Wasser zu tun hat, besonders im Siedlungsbereich, ist meine Tätigkeit. Und nebenher... Habe ich immer ehrenamtlich engagiert in vielen Bereichen, unter anderem auch für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Und das ist etwas, was ich auch jedem empfehlen kann, sich da zu engagieren. Nicht bloß als Mitglied, sondern vielleicht auch mal als Mitarbeiter in einem Fachgremium, Arbeitsgruppen, Arbeitsausschuss. Und irgendwann kann man vielleicht mal Landesverbandsvorsitzender werden, der ich jetzt seit fast 20 Jahren bin.
0: Also bis Landesverbandsvorsitzender in, in Bayern. Ne? Also herzlich willkommen an dich. Und äh, ja, wir wollen heute in dem Podcast so ein bisschen als Thema machen das Thema äh, ja zum einen dieses Impulse pro Kanal. Also es geht ja um um Sanierung von Abwasserrohren. Was sollte man da tun, äh, um die äh, um die Werte dort zu schützen? Aber auch wir wollen äh, mit euch beiden so ein bisschen drauf eingehen auf das Thema Verbandsarbeit. Ich will jetzt sagen, Lobbyismus ist vielleicht so ein böses Wort, aber es geht ja darum, Interessen für bestimmte ähm, Gruppen in unserer Branche zu vertreten und auch darüber wollen wir mit euch ein bisschen sprechen. Jetzt wollte ich vielleicht mit Diana nochmal kurz eingehen auf deinen Verband. Was macht ihr denn genau? Ihr seid ja quasi ähm, Vertreter für eine bestimmte Gruppe in unserer Branche und, und was machen, macht der Bayerische Industrieverband äh, Baustoffe, Steine, Erden und äh, ja, was ist deine Aufgabe da?
2: Ja, also grundsätzlich kümmern wir uns im Verband mit ungefähr 15 Leuten, also wir sind gar nicht so groß, ein relativ überschaubarer Verband, der in München sitzt, kümmern wir uns hauptsächlich um nachhaltige Bau- und Rohstoffversorgung in Bayern. Das heißt, wir müssen die heimische Versorgung mit Rohstoffen sichern und wir müssen dafür sorgen, dass wir immer und jederzeit qualitativ hochwertige Baustoffe für den bau für den Baubedarf heute und morgen vorhalten können. Also unsere Mitglieder sind zum Beispiel alle Sand- und Kiesbetriebe im Moment ja sehr in der Kritik, auch die Zementhersteller in der Kritik, wobei man wirklich dazu sagen muss, dass ähm, unsere Unternehmen sich für den Klimaschutz und äh, auch für die Natur mega einsetzen ähm, unsere Kiesgrubenbesitzer, die haben seltene Tiere, seltene Frösche, seltene Vögel, die dort alle heimisch sind, die dort leben, die sonst keinen Lebensraum hätten. Zum anderen sind unsere Mitglieder auch alle ja, Betonwarenhersteller aller Güte, also seien es Pflastersteine, sei es Decken, sei es Wände oder auch der Transportbeton, den wir auch brauchen, wenn wir mit Holz bauen, brauchen wir auch Betondecken, wir brauchen Fundamente, all diese Dinge und die Unternehmen vertreten wir und machen da wirtschaftspolitische Arbeit, sowohl eben direkt mit der Politik, mit der Landespolitik, aber auch mit ähm, technischen Einrichtungen, mit den Universitäten haben wir, arbeiten wir viel zusammen, wo wir zum Beispiel auch Forschungsvorhaben mitbetreuen, wenn es um die Frage geht, ähm, wie kann man Beton CO2-neutral herstellen, wie viel Recycling ist einsetzbar, und da eben auch meine Aufgabe im technischen Bereich, das Ganze auch mit zu begleiten. Ich leite dort ja den Bereich Technik und Betrieb. Das heißt, alles, was mit Normung zu tun hat, Normänderungen, da arbeite ich mit. Und wie auch schon gesagt, die Aktionsgemeinschaft Impulse pro Kanal. Wir schließen uns natürlich auch mit ganz vielen anderen Verbänden und Organisationen zusammen, um da eben gemeinsame Arbeit zu leisten.
0: Ja, dann bleiben wir doch gleich mal da. Du hast ja gleich letztes noch angesprochen, das Impulse pro Kanal, sage ich mal. Mhm. Ihr als, als Verband seid Mitglied in dieser Initiative und der Professor Günther ist ja quasi Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats dieser Initiative. Wozu mhm. ist denn diese Initiative mal gegründet worden? Oder was macht die Initiative, wozu brauchen wir die? Ähm, Wolfgang, vielleicht.
3: Ja, die Initiative ist deswegen gegründet worden, weil es geht hier um ein, äh, möchte ich sagen, um eine Infrastruktureinrichtung, sprich die Abwasserbeseitigung. Ich sage bewusst mal übergeordnete Abwasserbeseitigung. Äh, etwas ein, Eine Infrastruktur, die einfach unheimlich gut funktioniert bei uns einerseits. Andererseits kein Mensch weiß, was da unter der Erde ist. Man kennt vielleicht Kanaldeckel, aber auch nur dann, wenn sie klappern und scheppern. Oder wenn mal das Wasser rauskommt, dann kennt man sie. Und ansonsten funktioniert es wunderbar. Man drückt auf die Toilettenspülung, das Wasser läuft weg. Äh, es ist einfach etwas, wo man sorglos sein kann. Aber, ich sage ganz ehrlich, aber es steckt ein enormes Kapital drin. Und dieses Kapital muss erhalten werden. Und das ist eigentlich der Ansatz unserer Initiative, unsere Impulse pro Kanal, einfach darzustellen, wie wichtig diese Infrastruktureinrichtung ist. Und ansetzt, dass die Infrastruktureinrichtung auch weiter unterhalten werden muss, um eben letztendlich immer funktionsfähig zu sein. Und deswegen ist diese Initiative entstanden und es gibt inzwischen schon vier Auflagen von diesem Impulse pro Kanal und wir wollen eben das hier allen, nicht bloß den Fachleuten, sondern allen, auch den Bürgern, allen Gemeinden, alle, die irgendwie und jeder von uns produzierte Abwasser, dass jeder mal weiß, wie wertvoll ist das Ganze und was muss ich vielleicht auch selbst dafür tun, um das zu erhalten.
1: Ich komme es eigentlich zu dem Namen? Also, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt.
3: Ja, da wäre mal interessant, was?
1: Also, ich habe mir vorgestellt, dass es irgendwie darum geht, ähm, <lacht> Kanalbauten, die normalerweise, weiß ich nicht, kostenoptimiert sind, mit der DWA in Verbindung zu bringen, die nachhaltig denkt. Das habe ich gedacht.
3: Ja, soweit ist es gar nicht weg von der Sache. Okay. Uh, ursprünglich war ist ja das Ganze mal gegründet worden, also gerade von dem Verband von der Diana uh, und hieß Impulse pro Kanalbau, sage ich mal ganz deutlich, hieß so pro Kanalbau. Und natürlich war zunächst mal natürlich auch von den Hauptinitiatoren uh, der Hintergrund auch wirklich uh, auch etwas für die Bautätigkeit in der Kanalisation zu tun. Das hat aber relativ schnell dazu geführt, dass eigentlich das genau kontraproduktiv war, weil jeder sagt, die wollen ja nur bauen. Und wir wollen eigentlich viel mehr. Wir wollen eigentlich nicht bauen, sondern wir wollen aufklären, wir wollen informieren und wollen auch die ganze Infrastruktur äh, erhalten. Und das ist, glaube ich, wichtig und deswegen ist das Bau eigentlich weggefallen. Und wenn man jetzt mal anschaut, was da alles für äh, Impulse drin sind, dann wird man sehen, angefangen davon von Inspektion, Sanierung, Erneuerung, äh, wird man hinsehen, dass es um viel mehr geht wie um Bau. Und es geht auch um viel mehr als wie um die Kanalisation, sondern ich sage mal eigentlich geht es um die ganze Abwasserbeseitigung, die ja noch viel mehr beinhaltet. Äh, Gerade wenn, wenn es darum geht, äh, Abwasser zu beseitigen, auch das ist viel nicht bewusst. Abwasser ist ja nicht nur das Fäkalabwasser, was wir so in die Toilette runterspülen, was wir aus den Waschmaschinen abgeben, äh, das häusliche Wasser, sondern ist genauso auch Niederschlagswasser. Auch das ist Abwasser, wenn es gesammelt wird. Und das ist etwas, diese beiden Aspekte sind enorm wichtig, dahingehend, dass beides eigentlich für die Gesundheit der Menschen dient. Sowohl das Niederschlagswasser dient dazu, die Gesundheit, wenn man es gesammelt, ordnungsgemäß ableitet, das nicht zu Überflutungen führt. Und genauso ist natürlich das Schmutzwasser ordnungsgemäß zu erfassen, einer Behandlung zuzuführen, ganz wichtig für unsere Hygiene, Gesundheit. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten ist besonders wichtig die Hygiene. Inzwischen haben es viele zwar schon vergessen, die AHA-Regeln ist das Haar ist für Hygiene, heißt Händewaschen Abstand halten etc., alles sauber halten.
2: Und dazu braucht man Wasser. Hm. Und zwar ja. sauberes Wasser, genau. Also wir, haben ja erst,
0: wir haben ja gerade erst eine Folge zu Corona am Abwasser aufgenommen äh, mit der DWA zusammen, äh, wie man dort vielleicht Nachweise führen kann. Ich sag mal, inwiefern... Äh, diese diese Impulse pro Kanal. Ich habe mir mal euren Forderungskatalog runtergelangen. Ihr, ja, ihr stellt ja neun Forderungen auf oder oder äh, die an die äh, an die Abwasserbeseitigung oder an an, äh, an die Politik. Wer ist das Ziel von dieser dieser? Weil es gibt ja hier neun Forderungen, habe ich nur gelesen, die ihr aufstellt. Ne? Mhm. Könnt genau. ihr die so runterrattern oder soll ich? <lacht>
2: Klar können wir die runterrattern. Ja, es ist alles, was zu, einer, was zu einer ordnungsgemäßen ähm, Kanalisation eben gehört. Angefangen, ähm, dass man das Ganze eben untersucht. Das ist mal der Startschuss, dass alle wissen, was haben sie denn da unter der Erde? Was haben sie da für einen Wert unter der Erde und welchen Zustand haben sie unter der Erde? Dann die Frage eben einer ordentlichen Planung, auch einer Generalentwässerungsplanung, die dann natürlich ansteht und auch zu machen ist. Es sind die Nachhaltigkeitsaspekte einzubinden, wie Ökologie, Ökonomie, Soziales. Das Grundwasser muss gesichert werden, vor allen voran auch die Bürgerinformation und Beratung. Und das ist das, was wir maßgeblich möchten. Denn was wir festgestellt haben, ist, dass große Städte alle ihre Einrichtungen haben, ihre Fachleute haben, ihre Zweckverbände haben. Die wissen in der Regel, was sie tun und wie sie es zu tun haben und machen es auch gut, wir sind der Meinung, dass es häufig fehlt, vielleicht ein wenig ist an der öffentlichen Wahrnehmung, an dem Zuspruch von den Bürgern, die sagen, ja super, dass hier ein Auto steht und unseren Kanal anguckt, den Kanaldeckel hoch hat eben und uns im Straßenverkehr etwas behindert. Das ist nicht so tragisch, aber wir sind froh, wenn da jemand danach guckt, nach dem Abwasserkanal. Das heißt, wir wollen dieses Thema positiv in die Öffentlichkeit tragen, das heißt Bürgerinformation, Beratung ist eben auch ganz, ganz wichtig. Wir sagen Erhöhung der Inspektionsraten, Qualitätssicherung beim Bau, denn nur wenn die Qualität gesichert wird, wenn eine ordentliche Bauleitung gemacht wird, eine ordentliche Planung gemacht wird, kriegen wir eine ordentliche Abwasserentsorgung auf die Beine gestellt. Und das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Vielleicht mal die Frage, ich hatte jetzt selber privat oder was ist mit unserer Firma das Thema in einer bayerischen Kommune, die sagen, alle 20 Jahre fordern die jetzt von, ihrem, von ihren Einleitern, dass sie dort einen Dichtheitsnachweis bringen müssen für ihre mhm. privaten Hausanschlüsse, besonders dort, wo die Kommune selber, du hast ja gerade gesagt, die kennen sich aus, also die Kommune selber saniert und will jetzt dort, wo sie selber saniert hat, dort einen Dichtheitsnachweis von den Einleitern an der Stelle. So, wie ist denn das? Wie wie nimmt man denn jetzt dann Bürger mit? Weil ich sag mal, ich als Bürger, ich habe einen eigenen Revisionsschacht zu Hause und da habe ich immer Angst, wenn ich da reingucke und wenn da irgendwas kaputt ist, dann muss ich ja teuer sanieren. Also guck, gucken da viele vielleicht gar nicht so rein. Wie motiviert man denn jetzt Bürger mitzumachen? Oder...
2: Wolfgang, Wolfgang, magst du da zum Beispiel nennen? Weil ich glaube, du hast es gerade in Starnberg auch ganz erfolgreich. Also, da gibt
3: es natürlich viele Elemente. Ich habe ja gesagt, einerseits mal ähm, ist es deswegen empfehlenswert, ich sage mal, wie bei dem Auto, äh, wo ich üblicherweise in regelmäßigen Abständen eine Inspektion mache, eine große Inspektion, eine kleine Inspektion, und so also geht es auch bei den Kanälen. Ähm, die, alle 20 Jahre Dichtheitsprüfung ist sogar zu wenig. Eigentlich müsste man häufiger, regelmäßig, alle paar Jahre eine Sichtprüfung machen, um zu schauen, wie der Zustand ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, dann kann ich unter den kleine Schäden relativ einfach reparieren. Wenn ich so lange warte, bis es sehr große Schäden sind, dann komme ich eben sehr schnell in große Summen hinein. Und warum ist es so wichtig, das zu machen? Es ist ganz einfach das, weil wenn die Kanalisation nämlich nicht funktionsfähig ist, dann haben wir einerseits kann dann Abwasser in Untergrund unbehandelt versickern. Das kann vielleicht der eine oder andere sagen, das ist mir wurscht, das ist irgendwo im Grundwasser, das fließt woanders hin. Äh, sollte ihm aber nicht wurscht sein, weil letztendlich wird irgendwas dem Abwasser auch wieder mal Trinkwasser gewonnen und dann kann er seine eigene, auf bayerisch gesagt, seine eigene Scheiße wieder trinken. Ich sage es mal so auf bayerisch gesagt, also deswegen sollte es ihm nicht wurscht sein. Äh, das andere, was aber vielleicht ihm viel unangenehmer ist, wenn nämlich die Kanalisation verstopft ist und das Abwasser wegläuft, dann ist plötzlich der Keller voll mit seinem eigenen Abwasser oder vielleicht mit dem Abwasser vom Nachbarn, wenn die Rückstarsicherung nicht funktioniert. Und das ist ganz unangenehm, wenn ich von meinem Nachbarn wäre, vielleicht ist es eine Metzgerei und ich habe dann die Metzgerei-Abwässer bei mir im Keller, dann muss ich sagen, wäre das nicht unbedingt mein Traum. Und dementsprechend, äh, glaube ich, kann ich jedem empfehlen, vorher, bevor er den Totalschaden hat, sprich Motorschaden hat, äh, seine Konstellation inspizieren zu lassen und zu reparieren zu lassen, damit er eben das Auto, sprich der Kanal weiter funktionsfähig ist.
0: Jetzt gibt es ja in Bayern noch, äh, da weiß ich auch noch, ich kenne ich noch Schau in die Rohre. Ja. ich kenne mich auch noch bei vielen Verbänden, da habe ich letztens so ein, am Ammersee so einen schönen Aufsteller stehen sehen und ähm, die DWA hat ja auch äh, einen Kanalzustandsbericht rausgebracht für, für ich glaube, da gibt es sogar einen Sonderheft in der KA dieses Jahr inwiefern spielt das alles zusammen? So, Du bist ja auch in der DWA sehr aktiv. Und, und was ist jetzt vielleicht anders? Oder, oder was ist der Unterschied zu Impulse pro Kanal? Oder arbeitet man da auch zusammen? Oder?
3: Ja, also der Unterschied ist ganz einfach, der Impulse pro Kanal gibt es schon länger. Damit geht es immer los. Wir hatten also die erste Idee mal. Und die Initiative Schau auf die Rohre ist eine Initiative vom Freistaat Bayern, auch gut gefördert, mit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben aufgrund der beschränkten Mittel natürlich nicht so viele Möglichkeiten, äh, unsere, äh, unsere Initiative äh, Impulse pro Kanal äh, zu weit verbreiten. Wir machen schöne Informationsveranstaltungen auch, wir machen Flyer etc., wir tragen vor. Ähm, die Schau auf die Rohr hat den Vorteil, eben aufgrund der guten Unterstützung des Freistaats Bayern dass man regionale Veranstaltungen machen kann. Eintagesveranstaltungen, wo man sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht, wo man die Bürger einlädt, die Bürgermeister einlädt und sie noch ähnlich, ich sag mal bewusst, ähnlich wie wir es machen, weiter informiert. Und der Vorteil ist auch, dass sie einen sehr großen Internetauftritt haben, wo man unheimlich viele Beispiele anschauen kann. Also ich sage das, wir waren die Impulse pro Kanal waren die Ersten und die Schaf die Roy haben das Ganze natürlich jetzt weiter vertieft und letztendlich arbeiten wir gemeinsam. Wir haben das gleiche Ziel.
2: Wir verweisen aufeinander und da gibt es auch keine Konkurrenz. Es ist so, dass die Aktionsgemeinschaft Impulse pro Kanal 22 Verbände und Hochschulen vereinigt, die da alle zusammenarbeiten. Es ist zum Beispiel die GSTD auch dabei, die für ähm, unterirdische Rohrleitungen sprechen. Dann ist dabei eine Ingenieurkammer, es ist eine Bauindustrie mit dabei. Es ist auch der Rohrleitungssanierungsverband dabei, eine Bauwirtschaft dabei. Ähm, natürlich die bundeswehr -Uni in München. Also ganz, ganz viele verschiedene Vereinigungen, die, die sich alle für dasselbe Thema aussprechen. Und das ist wirklich spannend und interessant, finde ich.
1: Ich habe das jetzt mal in meinem Kopf sortiert. Ne? Ähm, also letztendlich geht es ja darum, dass wir langfristig unsere Kanäle, unsere Abwasserkanäle alle besser bewirtschaften. Ja? Dass, sie, genau. dass sie nachhaltiger sind, also langlebiger sind, dass sie weniger Ex- und Infiltrationsprobleme nachweisen und so weiter. Jetzt habe ich ja zwei Parteien. Klaus ist einmal auf die Privaten gegangen und es gibt aber auch noch die Öffentlichen, also die Kanalnetzbetreiber, die unsere großen Kanäle betreiben inwiefern versucht man jetzt neben diesen privaten öffentlichkeitswirksamen Auftritten also wie ich es jetzt gerade wahrgenommen habe Kanalnetzbetreiber dazu zu bringen regelmäßig Inspektionen durchzuführen, also ich weiß nach 2016 oder 17 gab es mal hier in Norddeutschland, Nordostdeutschland so ein Hype, der hieß Asset Management, da war ein schönes englisches Wort, mhm. wo alle davon sprachen, jetzt mache ich Asset Management mit meinen Kanälen hier aber mittlerweile, ich sag mal vier Jahre später oder fünf, höre ich davon gar nichts mehr. Ähm, das ist so ein bisschen abgeflacht, habe ich das Gefühl. Wie kriegen wir das zurück, dass selbst unsere öffentlichen äh, Kanalnetzbetreiber da wieder, ich sag mal, williger hinterher sind?
3: Ich sage Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> also, die öffentlichen Kanalesbetreiber haben eigentlich die Verpflichtung, ihre öffentlichen Kanäle regelmäßig zu inspizieren. Es gibt eine Verordnung, eine, in Bayern die Eigenüberwachungsverordnung. Es gibt in jedem Bundesland, die Eisenheisen Selbstüberwachungsverordnung, in jedem Bundesland gibt es Überwachungsverordnungen, in denen genau geregelt ist, wann was zu tun ist, sprich zu inspizieren und dann logischerweise auch anschließend natürlich zu sanieren. Das ist immer das eine. Die, das ist jetzt die Peitsche. Die Zuckerbrot ist das, dass man in Bayern jetzt hier auch, weil eben viele kleinere Gemeinden natürlich durch ein entsprechendes weit verzweigtes Kanalnetz, relativ wenig Einwohner, gerade sagen wir in, in den sogenannten früheren Zonenrandgebieten, die es ja nicht mehr gibt, Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir eine Einheit. Aber trotzdem, es gibt eben Gebiete auch in Bayern, die etwas sicher wirtschaftlich etwas weniger gut bis, ähm, dastehen. Und deswegen gibt es hier eine Förderungsmöglichkeit, wenn eben eine Gemeinde sehr hohe Pro-Kopf-Belastung hat, dass sie dann auch die, für die Kanalsanierung, genauso für Trinkwasserleitungssanierung, eine Förderung des Freistaats Bayern bekommen kann. Das ist Zuckerbrot. Und das finde ich auch richtig, weil man möchte allen Menschen in Bayern gleiche Lebensbedingungen Eben, und deswegen tut man eben gerade etwas benachteiligten kleineren Gemeinden, die eben sehr hohen sehr hohen spezifischen Aufwand haben, gibt man hier eine staatliche Unterstützung, damit sie eben der Verpflichtung der Kanalinstandhaltung nachkommen können.
0: Okay. Was ist denn die konkrete Interessenslage der der Mitglieder jetzt, sage ich mal, wollen die dadurch, dass mehr Geld investiert wird, dann Geld verdienen auch mehr oder ist das ist das schon auch ein Hintergrund der ganzen Geschichte? Kann man das, das sagen oder ist das zu, schon zu, ähm, ja, zu sehr lobbyistisch gedacht dann von mir vielleicht auch? Da muss die Frau Klose was dazu ja. sagen.
2: Ich, ich, <lacht> ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt <lacht> angesprochen
1: war. Ja. Diana, vielleicht kann ich, ja. ich, kann mal, ich will noch nochmal meinen Kopf also, mitnehmen. Ne? Ja. Wir hatten ja damals mal die Umstellung von Kameralistik auf Doppik. Und da wurden ja, okay. oder sollten alle Kanäle bewertet werden. Wenn ich jetzt die Bilanzen mhm. und so weiter sehe, die Vermögenshaushalte bei unseren öffentlichen Betreibern und sehe, was da für hohe äh, Werte drinne stehen von den Kanälen, die vielleicht gar nicht mehr so werthaltig sind. Mhm. So denke ich jetzt. ne? Und jetzt gibt es einen Interessensverband, der sagt, wir müssen das mehr inspizieren, vielleicht auch mehr Schäden entdecken, das reparieren und so weiter. Ne? Das würde ich jetzt denken im Kopf.
2: Mhm. Ja, das müssen wir natürlich und ursprünglich ähm, kam dieses, ähm, diese Initiative auch von einem unserer Mitglieder, die gesagt haben, ach man Leute, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier nicht investiert wird. Überall wird investiert, für alles Mögliche ist Geld da, aber den Kanal vergessen wir einfach und auch die zukünftige Generation, also das ist eine ältere Dame, die das initiiert hat und die sich wirklich, also mit der habe ich ganz, ganz wahnsinnig viele Gespräche, die sich auch viel interessiert, auch für Schule, für Kindergärten, für, für ihre Enkel, für die Zukunft, die einfach gesagt hat, wir können das, wenn das Kanalsystem irgendwann zusammenbricht, weil keiner danach guckt oder weil der Überflutungsschutz nicht mehr gesichert ist. Das lässt sich alles auf einmal am Ende gar nicht reparieren. Und lasst uns doch eine Initiative gründen, wo wir uns eben genau für diese Ansatzpunkte aussprechen. Hygiene, Grundwasserschutz, Umweltschutz und Überflutungsschutz. Das war so tatsächlich ihr Ansinnen und das ist es auch nach wie vor Werbung für das eigene Produkt zu machen. Das muss sie selber tun, da können wir ihr nicht helfen. Sicherlich ist es so, wenn mehr investiert wird, dass natürlich auch auf einer anderen Stelle, auf einer anderen Seite Geld verdient wird. Aber ich glaube, ohne das können wir als Gesellschaft ohnehin nichts bestehen. Und wenn man überlegt, dass 300.000 Menschen täglich im Moment in der Wasserwirtschaft ähm, arbeiten mit ihrem Fachwissen und dazu beitragen, dass genau unsere Abwasserentsorgung und Wasserversorgung funktioniert, finde ich, ist das auch Grund genug, dass wir darüber sprechen und ähm, das weiter wirklich in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
0: Ich meine, das ist ja vielleicht auch der Inhalt des, der Verbandsarbeit allgemein, dass man sagt, wir als, als ja, Experten in der in der Branche wissen, wie wichtig diese Arbeit ist und wissen auch, was da geleistet wird. Aber die Öffentlichkeit, die es nachher bezahlt, muss ja natürlich auch wissen, wo das ganze Geld dann hinfließt. Ne? Weil ich ja. sag mal, wenn, wenn man weiß, da werden sinnvolle Dinge mitgetan, dann äh, wird vielleicht auch dann äh, gesagt, ja, guck mal, da wird sinnvolle Arbeit geleistet, da müssen wir auch noch mehr investieren in diese Richtung. Ne? Weil mhm. vielleicht ist
3: das auch ein, ein Ansatz mit Wolfgang ja. Wiesner oder oder, ja. noch Ein ganz ja. wichtiger Ansatz ist, dass wir Fachleute äh, wissen, worum es geht. Wir wissen genau, wo die Defizite sind. Wir wissen Lösungsansätze. Und äh, gerade ich aus der Wissenschaft, wir wissen natürlich noch besser, äh, wo die echten Probleme sitzen und können es auch gut analysieren. Und die Aufgabe auch der Wissenschaftler, deswegen mache ich hier auch mit als wissenschaftlicher Beirat, wir können auch wissen, in dem Sinn, verkaufen, sage ich jetzt mal so deutlich. Das heißt, verkaufen, verbal verkaufen. Aber um das Wissen verbal zu verkaufen, brauchen wir doch jemanden, der uns unterstützt. Und gerade deswegen ist es eine gute Kooperation mit jemandem, der sagt, okay, ich möchte das gerne machen aus ideellen Gründen, kann dafür von meinen Einnahmen ein gewisses Geld zur Verfügung stellen. Und ich kann sie dabei unterstützen, indem ich mein Wissen zur Verfügung stelle. Und aus diesem Wissen und dem Geld für so Broschüren gemeinsam kommt eben so eine Initiative zusammen. Und deswegen sehe ich das durchaus auch sehr gute eine sehr gute Symbiose zwischen Wissenschaft und in dem Fachverbänden, die eben Mittel haben, um sowas zu vertreiben, dass wir hier gemeinsam äh, im Interesse der Allgemeinheit, im Interesse der Allgemeinheit heißt, im Interesse der einzelnen Bürger, die ja oft gar nicht wissen, weil es ihnen keiner sagt, dass sie vielleicht eine Rückstandssicherung bräuchte in ihrem Haus, dass sie vielleicht auch regelmäßig warten müsste, Wenn es ihnen keiner sagt, dann sagt sie, ja, warum hätte, wenn mir das mal einer gesagt hätte, dann hätte ich vielleicht äh, auch was gemacht. Genauso wie von deinem Autowerkstatt kriegst du alle zwei Jahre so einen Schreib, so einen Kundendienst wäre erforderlich. Vielleicht müsste die Stadt auch mal so eine Art Kundendienstaufforderung an die Bürger schicken und sagen, guter Mann, gute Frau, haben Sie vielleicht schon mal Ihren Kanal reingeschaut, haben Sie Rückstausicherung gemacht? Also so eine Aufforderung wäre sicher ganz hilfreich mal, die beizulegen, manche Gemeinden machen das auch. sagen haben wir eine, nicht bloß eine Gebührenrechnung zu schicken, sondern auch zu sagen, okay, Infoblatt zum Beispiel über Rückstausicherung Wäre ganz guter Hinweis, also sowas sollte eigentlich jede Gemeinde machen und das regelmäßig machen, dann glaube ich, wird der eine oder andere zumindest nichts sagen können, wenn was passiert. Es hat mir keiner was gesagt.
1: Dazu habe ich eine kurze Anekdote. Und zwar ist es im privaten Umfeld gewesen. Ich so als junger Wasserwirtschaftler ging dann zu meinem Vater, als ich das erste Mal von Rückstausicherung gehört habe. Vater, du hast jetzt hier einen Hausanschlussschacht, davor ist noch die Rückstausicherung. Lass uns doch da mal reingucken. Dann sagte er zu mir, da wird nichts reingeguckt. Das funktioniert seit Jahren. Da wird nichts mehr gemacht. Da guckst du nicht rein. <lacht> ja, ja. Und Da besteht eher mehr die Angst, dass man was kaputt macht. Ne? Äh, wie heißt das so schön? Äh, auch im Fußball, never change a running system. <lacht> das ist, da ja, ja. überwiegt dann mehr die Angst. Ne? Und da ist dann vielleicht Aufklärungsarbeit gar nicht so verkehrt.
3: Es ist mit der Angst, da kann ich eine andere Anekdote sagen. Warum machen so viele Menschen keine Krebsvorsorge?
2: Mhm. Richtig. Ein schöner Vergleich. Das ist da ähnlich.
3: Also ich glaube, weil sie Angst haben, dass man was feststellen könnte dabei. Und äh, das meine ich, ist nichts anderes. wie Unsere Kanalinspektion ist nichts anderes wie eine Krebsvorsorge.
2: Nee, und wenn man sieht, dass häufig wirklich die unterirdischen oder die Abwasseranlagen fast genauso oder wenn nicht auch wertvoller sind wie die Gebäude, die ich über der Erde habe, wie das Rathaus, der Kindergarten, die Schulen. Da habe ich häufig ähnliche Werteverhältnisse. Und auch da muss ich ja regelmäßig gucken, inspizieren muss es muss Reparaturen durchführen und das gleiche gilt natürlich auch für den Kanal.
0: Also, ich habe mir jetzt gemerkt, ich habe meinen Schachthaken ja immer im Auto. Sehr und nettlich. heute, wenn ich nach Hause fahre, heute, wenn ich nach Hause fahre, ich bin ja gerade im Büro hier noch. Wenn ich nachher nach Hause fahre, dann nehme ich den nachher aus dem Kofferraum und gucke mal in meinen Revisionsschacht rein, wie es da drin aussieht. Hast du da noch nie reingeguckt, warum nicht? Na, weil ich da Angst habe, Krebs zu haben. <lacht> ich finde auch den <lacht> Vergleich sehr treffend, aber <lacht>
3: Ja. Da muss ich gleich richtig stellen. Revisionsschacht ist ganz schön. Aber da wirst du die Rückstaussicherung nicht sehen.
0: Die Rückstaussicherung, da habe ich noch einen zweiten Revisionsschacht bei mir im Keller. Ja, das ist die schon. Das kann ich die auch aufmachen. Ja, da, da ich, habe ich eine Rückschlagklappe drin. Ja. Ja, ja. Man wacht sich ja immer, ach, bei mir passiert das nicht und so weiter. Und übrigens, das ist mal ganz interessant. Ich habe einen Kumpel, der ist Versicherungsvertreter und den habe ich dann mal danach gefragt, weil ja in den Versicherungsunterlagen immer, immer ausgeschlossen ist, wenn es, wenn keine Rückstausicherung eingebaut ist, dann zahlt die Versicherung nicht. Der hat gesagt, üblich ist es. Darf man jetzt gar nicht sagen, aber üblich ist es. Beim ersten Schaden zahlt man, zahlt die Versicherung meistens noch. Sagt dann aber noch einen zweiten gibt es auf keinen Fall, wenn Sie keine Rückstausicherung, Rückstausicherung dann haben. Das ist meistens so ein Kulanzding von den Versicherungen. Aber unabhängig davon, ich schaue mal bei mir nach. Einmal Und die das Frage die ist... Hm? Nee, mach du, mach du.
2: Und die Frage ist ja auch, will ich so einen Versicherungsfall überhaupt haben? Ich meine, die Unannehmlichkeiten, die ich damit habe, die sind ja auch nicht gerade unerheblich. Ne?
0: Das ist richtig.
1: Wir denken an die Nachbarschaftsfleischerei, äh, ne?
2: Eben.
0: Einen Nachbarn kann ich eh schon nicht leiden, da will ich ja nicht noch seine Abwässer bei mir im
3: Haus haben. <lacht> Nein, das war nur Spaß. Man immer denke, <lacht> Den Nachbarn, da sollte man immer denken an den. Nee, aber äh, ja,
0: das hat mich schon motiviert, da jetzt nochmal vielleicht dann doch nochmal reinzuschauen. Ja. Und
2: das Schöne ist ja auch, man hat dann auch Zeit zum Planen. Das ist ja nicht wie beim Krebs, wo du ganz schnell und sofort was du unternehmen musst. Also die ein oder andere Minute, die hast du ja dann noch, das Ganze ordentlich zu planen und dich zu informieren.
0: Okay, also schaut auch in eure Rohre. Ihr könnt ja mal googeln, wir werden auch die die Impulse pro Kanal verlinken. Da gibt es schöne, schöne Broschüren dazu, wo das schön alles erklärt ist, auch vielleicht für euch, wenn ihr... Eure, wenn ihr selbst ein Haus kaufen wollt, wo ihr drauf achten müsst, Daniel, da kannst du mal reinschauen, dann, dann, wie du den Kanal dann untersuchst vorher. Ich
1: schick das gleich ähm, dem Hausbauhelden weiter, ja. Ja,
0: äh, das den Hausbauhelden <lacht> mal. Ja, kann dann. auch an sinnvoll.
3: Das ist eine schöne LinkedIn zum Beispiel, dass ich einklinken, da findet man auch sehr viel zu dem Impulse pro Kanal.
0: Und da findet man auch Diana und Wolfgang übrigens. Falls ihr ihnen folgen wollt bei LinkedIn, ähm, da seid, seid ihr ja beide auch Mitglied, ne? Ja, aber jetzt wollte ich doch noch mal eingehen auf, äh, auf die Verbandsarbeit. Vielleicht Diana, du zuerst. Was machst du denn dann den ganzen Tag beim BIV? Baustoffe, das ist, Steine Erden. Was, was, das ist, wirklich was ist so, eine gute wie sieht so ein normaler Arbeitstag von dir aus? Darf man das sagen? Äh, bist
2: du Lobbyistin? Würdest du dich als Lobbyistin bezeichnen? Oh, teils, teils. Ich mache halt viel fachliche Arbeit, was glaube ich nichts mit Lobbyarbeit. Zu, oder auch? Ich weiß es gar nicht, Wolfgang, ist Mitarbeit in DIN-Normen, ist das Lobbyarbeit?
3: Ja, in DIN-Normen schon. <lacht> <lacht> Deutsche Industrienormen. Bei der DWA ja, okay, nicht, aber beim, beim DIN schon, ja? Ja, Okay. Ja, ja. man muss auch unterscheiden. Ich meine, das eine ist ein Verband und das andere ist ein Verein. Die DWA ist ein Verein. Und wir sind also wirklich äh, ein Verein und ein Verein hat in dem Sinn nicht die Ziele, die ein Verband hat. Ein Verband hat seine Verbandsinteressen. Und ein Verein hat eigentlich mehr das Interesse seiner Mitglieder. Und gerade in unserem Verein sind ja Mitglieder aus allen Bereichen. Angefangen davon, Wasserwirtschaft betreibende Kommunen, dann die staatlichen Behörden, dann Hochschulen, Wissenschaft, Ingenieurbüros, Firmen. Eigentlich jeder, der irgendwie was mit Wasser zu tun hat. Und ich sage bewusst alle, und das ist das Schöne, ähm, bei uns äh, im Verband, wir, wir sind ja auch der Regelwerksetzer über das Regelwerk von der DBA, wo alles von Wasserwirtschaft drin ist. Und das ist eigentlich oftmals ein Hauen und Stechen, weil eben alle Interessensgruppen, in dem sind alle Lobbygruppen, sind zusammen in, dem, in den Gremien. Und dann gibt es eben äh, eine Abstimmung letztendlich hier. Und da kann man nicht sagen, okay, das machen wir jetzt, weiß jetzt, für die Planer besonders gut ist oder weil es für Unternehmen besonders gut ist oder weil die Kommunen, die Kommunen würden dann halt immer sagen, aber oh, machen wir möglichst wenig. Die, die Unternehmen würden sagen, wir machen wir möglichst viel, damit wir viel Umsatz haben. Nein, sondern hier geht es wirklich um die Interesse der Wasserwirtschaft. Also, das einzige Lobbyarbeit, die wir machen, ist für Wasserwirtschaft. Und das in dem Sinn kann man ja nicht sagen, ich lobby, sondern das ist Umweltschutz und das ist etwas, was uns allen Menschen gut tut. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu einem Verband, muss man ganz klar sagen. Wobei ich sagen muss, Verband hat auch seine ganz wichtige Berechtigung. Ich finde, wenn man eben nicht Interessensgruppenvertreter hätte, die wirklich ganz intensiv ihre Gruppen vertreten, dann würde vielleicht manches nicht so gut vorangehen. Wenn man gleich von vornherein alles am kleinsten Nenner zusammenspielen würde, glaube ich nicht so gut. Und gerade so Verbände haben oftmals auch mal den Mut, auch mal deutlich was anzusprechen, was sich andere vielleicht nicht trauen würden.
0: Okay, aber Diana, dann, dann vielleicht wirklich äh, mal, äh, danke Wolfgang, äh, danke Diana, äh, wie, wie was machst du dann, wie sieht zum Beispiel so ein typische Arbeitswoche oder Arbeitstag, kann man das überhaupt sagen, von dir aus, was, äh, jetzt zum Beispiel wenn jemand zuhört und sagt, ach ja, jetzt war ich bei einer Kommune, Ingenieurbüro haben wir schon mal drüber geredet beim Abwassertalk, was macht man, wenn man Referentin bei so einem Verband ist, was, was macht man da?
2: Also bei uns im Verband gibt es ja jetzt ähm, verschiedene Referentenstellen. Also meine, die ist so vielfältig, ich kann das gar nicht, das ist wirklich schwierig zu beschreiben. Also ich bin ja verantwortlich für den Bereich Technik und Betrieb. Und wenn ich mich jetzt nicht um Impulse pro Kanal kümmere als Koordinatorin, dann mache ich zum Beispiel bei der FGSV, bin ich in verschiedenen Arbeitskreisen drin, weil unsere Mitglieder sind ja zum Beispiel Sand, Kies-, Schotterbetriebe, Natursteinbetriebe. Da geht es um Zuschläge im Beton, da geht es um Zuschläge im Straßenbau, welche Anforderungen erfüllt werden müssen. Was kann denn jetzt das bei uns abgebaute Gestein leisten? Passt das Regelwerk, können wir, weil wir stehen ja für regionale und heimische Rohstoffe. Das heißt nichts was dann eben von weit her gefahren oder gekart werden muss, sondern wirklich regional und untersuchen auch gemeinsam mit, ähm, mit Universitäten, gerade mit der TU München auch, die Gesteine und gucken, können die das leisten, was gefordert wird für den Straßenbau, dass zum Beispiel aus dem Steinbruch nebenan dann direkt für die Autobahn die Zuschläge geliefert werden können und nicht irgendwie aus Norddeutschland in den Süden geliefert werden müssen, weil irgendwo eine kleine, ja, ein Wert nicht ganz eingehalten wird. Also Hat da forscht auch
0: zu tun. Richtig, ne? genau, in erster Du ja. hast mir letztens so ein Beispiel gesagt äh, vor unserem Gespräch, da hattest du gesagt, ja, es gibt eine Norm, da ist eine bestimmte Körngröße oder Körnigkeit vorgestellt geschrieben und äh, die äh, Beton äh, die die Grube Sandgrube um die Ecke hat eine Körnigkeit die ganz leicht außerhalb dieser Norm ist und deswegen kann man nicht diese Grube vielleicht nehmen, sondern muss den Sand aus China importieren. Ich übertreibe jetzt mal, ne?
2: Übertrieben gesagt, ja, genau. Und da ihr natürlich und, und, ja. und ihr
0: versucht natürlich, ihr seid jetzt Ansprechpartner für eure Mitglieder und die sagen, oh, der sagt, diese Norm gilt für meinen meinen Sand nicht, den ich habe. Äh, könnt ihr mir nicht helfen, dass ich jetzt hier fünf, in fünf Kilometern Entfernung wird eine Autobahn gebaut, da will ich den Sand einbauen, aber das dürfen die nicht machen, weil das ist nicht kein genau. chinesischer Spezialsand. Und ihr versucht dann <lacht> ja. äh
2: Wir versuchen dann einfach ähm, wirklich zu forschen, geben Forschungsaufträge an die Universität und gucken, wie verhält sich das Material im Gebrauch, machen Versuchsstrecken und versuchen daraus dann eben auch entsprechendes Regelwerk zu gestalten. Genau. Also, dass man wirklich die regionalen Spezialitäten ähm, der Gesteinskönnung hervorhebt und mit denen dann eben arbeitet.
0: Das heißt, dann spart man sich das Karren des Sandes aus Norddeutschland oder China. China genau. So. So ein, auf bayerischen so Autobahnen will ich mit bayerischen Autos auf bayerischen Sand
1: fahren. <lacht> <Auf>
2: bayerischen, genau. <lacht>
0: ähm, gibt es eigentlich so einen
1: Interessenverband? Also jetzt ist das ja der Bayerische Industrieverband. Gibt es den praktisch auch in Baden-Württemberg? Oder in ja es
2: hat, ja genau es gibt in jedem Land gibt es einen Landesverband und es gibt eben übergeordnet gibt es ähm, den Miro und es gibt den BBS in Berlin die sich für Baustoffe Steine und Erden einsetzen also es gibt immer einen Landesverband und darüber gesetzt auch einen Bundesverband
1: und mit genau. denen kommuniziert man ja dann auch wahrscheinlich ne?
2: in regelmäßigen Abständen
1: wie okay, bei der DWA
2: ja, genau. Im Prinzip ist es genau ähnlich aufgebaut. Also wir sind da auch ein Verein, als Verein organisiert. Und es gibt eben bei uns verschiedene Bereiche. Da gibt es meinen Technik und Betrieb, der diese ganze Normungsschiene da enthält. Oder auch zum Beispiel hatte ich letztens eine Anfrage wegen der Konvoifahrten, dass eben zwei LKWs nicht mehr gemeinsam fahren dürfen, sondern jeder eben extra mit extra Begleitschutz was natürlich mehr kostet, mehr CO2-Ausstoß, hat alles Vor- und Nachteile. Das fällt alles unter meinen Bereich. Wir haben aber auch genauso arbeitsrechtliche Vertretungen. Also da sind zwei Kolleginnen, die da arbeiten. Oder eine Kollegin, die speziell sich kümmert um die Rohstoffsicherung, die hinfährt zu den ganzen Hießgruben, aufnimmt und guckt, was brauchen die zukünftig und das Ganze in der Regionalplanung dann eben berücksichtigt werden kann. Oder auch ein Kollege, der sich kümmert, um solche Sachen wie die Mantelverordnung. Musst dann tatsächlich das ist die
3: Mantelverordnung. <lacht> also ein Stichwort, da geht es um Bodenschutz.
2: Richtig, danke.
1: Ja, das Bod macht, dann machen wir doch mal eine Extrasendung. Die
3: Mantelverordnung ist eine Verordnung, die alles Bodenschutzregelungen zusammenfasst, die eben wichtig sind, angefangen eben gerade wenn ich irgendwie Bauaushub habe, dass ich den einfach nicht irgendwo wieder deponiere, wenn eben umweltgefährdende Stoffe drin sind.
0: Es wird ja in Bodenklassen eingeteilt, der Boden, den man dann rausnimmt. Und je nach Bodenklasse darf man den entweder wieder einbauen oder muss den aufbereiten oder sogar deponieren. Und da gibt es auch
3: verschiedene Deponieklassen, also es ist genau ja. geregelt, welches, was man wie untersuchen muss und wo es dann hingefördert wird. Das also ich ist hatte richtig, den ja. Parallel dazu zu den Wasserrechten diese Bodenschutzverordnung.
0: Daniel, da kommst du noch in deinem Studium bei der Uni Weimar noch, bei Umweltrecht kommst du noch zu, ähm, zu dem Teil Boden und so weiter. Ich habe das jetzt letztens in Stuttgart gehabt, da habe ich ein Loch gegraben, mitten in der Stadt, um da zwei Tanks reinzustellen. Jetzt haben wir einen Haufen Sand, den wir nicht wieder einbauen dürfen. Den müssen wir dann wahrscheinlich ja vielleicht unter eine bayerische Autobahn kippen. Ja, na, da müssen wir nochmal noch drüber reden.
3: Jetzt aber, ich, genau. Das ist zum Beispiel auch geregelt, dass ich nicht einfach irgendwo hinfahren darf, auch nicht über Grenzen übergreifend.
0: Also, dann habe ich jetzt aber trotzdem die Frage, Daniel, wegen deinem Haus. Wird es denn jetzt teurer oder nicht? Wie ist denn eure, eure Meinung dazu? Oder Diana, wie sieht es mit, mit Baustoffen aus? Ich höre, Kunststoff wird, wird knapp. Wie ist das denn mit ähm, Steine und Erden?
2: Steine und Erden, das sieht im Moment ganz gut aus. Es sind eher die anderen Baustoffe, die knapp werden. Du hast gerade angesprochen, Kunststoffe werden im Moment teuer und auch Bausteile, Warum auch immer, aber Bausteile sind im Moment wirklich ein großes Problem und Holz wird ebenfalls teurer, auch aus verschiedenen Gründen.
3: Warum Baustelle teurer werden, ist eigentlich ganz logisch. Nachdem genau. die deutsche Stahlindustrie mehr oder weniger nicht mehr gibt äh, und jetzt die, die anderen Länder, ich will es keine Länder oder Kontinente nennen, jetzt Monopole haben und dementsprechend können Sie sich das Monopol ausnutzen.
1: Das bedeutet, da war unser Verband zu schwach.
3: Da war sicher zu schwach, oder? Da kann man sagen, wir auch immer zu schwach aber es ist eine Wirtschaftspolitik. Oder ja. Lobbyisten waren zu wenig stark.
1: Hm. Zu wenig stark hört sich besser an, genau. <lacht> ja, also können wir auch aus der Sicht von dir nicht mit sinkenden Baupreisen rechnen?
3: Nein. Im
2: Moment nicht, nein. Also
3: garantiert nicht. Aber man muss auch überlegen, was ist das Teure an dem Bauwerk? Das muss man sich analysieren. Das Teuerste an dem Bauwerk ist nicht das Bauwerk, sondern das ist der Grund und Boden. Es kommt in sofort, Süddeutschland, wo man ja, sich ja. Wo man sich befindet. Meine, in ja. Süddeutschland, ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> wenn man natürlich in München sitzt und sagt, ich will hier ein Haus bauen oder bei mir um die Ecke hier bei Stuttgart, dann ist das natürlich so. Ich weiß nicht, Daniel, wie sind die Baupreise, die, die Grundstückspreise in Mecklenburg-Vorpommern bei dir um die Ecke, wenn man das mal sagen darf?
1: Puh, das ist auch gerade drastisch am äh, Ansteigen. Ähm, ungefähr so 100, also wenn du jetzt einen
0: Speckgürtel von Schwerin so 150 Euro pro Quadratmeter aktuell. Also es ist doch relativ günstig. Da kann man seine Villa, da ist die Villa wohl doch noch teurer als der Boden.
1: Und zwei Dörfer weiter dann wieder ohne Infrastruktur bist du bei 50 Euro sogar nur
0: noch. Und bis plus 10 Kilometer von Schwerin entfernt. Also da ist noch Entwicklungspotenzial vorhanden bei uns sozusagen. Da sind die Baustoffe noch das teurere. Ja, Daniel, hast du wieder Fragen vorbereitet? Ich habe Fragen vorbereitet, ja.
1: Ähm, wollen wir starten? Seid ihr bereit?
0: Ich also weiß ja, wie jetzt. das wisst. Wir fragen, wir fragen am Ende unserer äh, des Podcasts verschiedene Fragen äh, zu äh, unseren Gästen. Und Daniel bereitet immer tolle Fragen vor, über die wir dann trefflich diskutieren können. Seid ihr bereit? Aber immer. Ist egal, wenn ihr nicht bereit seid, fragen wir trotzdem.
2: Ist ja, genau. Krass, wir können es ja eh nicht ändern.
0: <lacht>
1: ähm, erste Frage: Welches Handicap habt ihr bei Golf? <lacht> oh, das ist gemein. Ist das gemein? Ich weiß das nicht. Du, darf ich die nicht fragen, die Frage? Ich, ich finde, die, die 18 Runde. Stunden in der Woche.
0: <lacht> Nein, du musst, du musst jetzt,
3: Also, ich fange an, 13,3. Wenn ich sage, wenn ich arbeite, 18 Stunden in der Woche. Okay. Das muss ja. ich
0: jetzt übersetzen, Wolfgang.
3: Das mache ich nicht. Die Golfer wissen das schon. Die anderen interessiert es nicht. Alles ja, klar.
2: Also ich, ich habe keine keins. echte Golferin. Ich, ich auch nicht. Das Einsteiger-Handicap, wie hoch ist das? noch Nicht mal das weiß ich. 54.
0: 54. Ah, ja.
2: ja gut, dann stehe ich bei 54.
0: <lacht> schon mal besser als Daniel, auf jeden Fall. 54 plus 1 dann
1: bei mir. Ich kann man nochmal so eine Regelung einführen. Ja, ähm... Wir haben ja viel von Kanälen gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, welches ähm, Material ist im Kanalbau euer Liebling? Das Beste. Ja, das Beste, weiß ich nicht. Aus der wissenschaftlichen Sicht vielleicht. Ja, also es ist
3: relativ einfach. Ich halte dazu immer eine vier Stunden Vorlesung. Und nach vier Stunden Vorlesung frage ich meine Studenten, was ist das beste Material? Und dann sitzen sie drin und grübeln. Und habe ich gesagt, genau so ist es. Man muss für jeden Einzelfall das Beste auswählen.
1: Deswegen habe ich ja gefragt nach dem Liebling. <lacht> so ja
3: für Liebling. Kein Ding,
2: Liebling.
3: kein Liebling. Erstens habe ich keinen Liebling und außerdem würde ich den auch nie sagen. Aber ich habe keinen. Nach was für ein Liebling? Also, das ist, jedes Material hat seine Vorteile.
2: Eben, also selbst ich, die immer Steinsrackrohre direkt selbst verkauft hat und auch Schächte, sage, nehmt das Material, was für den Einsatzzweck am besten ist. Es gibt verschiedene Böden, es gibt verschiedene Abwässer, es gibt verschiedene Durchmesser und jedes hat seine, seine Eigenschaften und danach muss man es einfach auswählen.
3: Es gibt ein DWA-Regelwerk, Materialanforderungen, Abwasserleitung und Abwasserkanäle. Das habe ich maßgeblich mitgeschrieben unter meiner Obmannschaft. Das hat, glaube ich, 35 Seiten und da steht genau drin, nach welchen Kriterien man es auswählen kann.
0: Nee, also, es gibt hab... kein, kein Lieblingsmaterial in die Richtung sozusagen. Das wäre auch Blödsinn, das zu sagen.
2: Macht auch keinen Sinn. Also ich habe irgendwann mal eine schöne Matrix erstellt mit allen möglichen Anforderungen, wo man dann jeweils Plus und Minus reinmachen kann und kann dann am Ende sagen, das ist das, was vielleicht am sinnvollsten wäre.
1: Ich finde gut, dass das nochmal so emotional wurde, nur bei dieser Frage. <lacht> <lacht>
3: ähm, eine blödsinnige Frage, muss man blödsinn antworten. <lacht> Wolfgang,
0: jetzt gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten, hat meine Mutter schon... Kurzsinnig gesagt. <lacht> <lacht> ähm, dicht, wir haben es wir ja kurz im Podcast angesprochen,
1: Dichtheitsprüfung äh, im privaten Bereich, ja oder nein?
3: Ja. auf jeden Fall ja, weil ich meine, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt eine Krebsuntersuchung mache und sage, nur fürs linke Bein, beim rechten Bein brauche ich es nicht.
0: Klare Antwort, Daniel. Genau. Ähm, private
1: oder öffentliche Abwasserentsorgung?
2: Öffentlich.
3: Äh, organisiert, oder? Ja. Also ja, das ist ja äh, eigentlich das ist klar, so gehört in immer in die öffentliche Hand.
2: Ganz genau. Die,
3: dezentrale oder zentrale Abwasserentsorgung? Also, das muss man sagen. Im ländlichen Bereich ist durchaus dezentral interessant. Im städtischen Bereich brauchen wir nicht drüber reden, über dezentral. Das wäre ja Nonsens.
2: Wie würde ein Anwalt, ein Anwalt so schön sagen? Es kommt drauf muss, an.
3: Auch dezentral kann durchaus im, im städtischen Bereich auch sein. Da muss man sagen, geht es um Schmutzwasser oder geht es um Niederschlagswasser? Niederschlagswasser mhm. durchaus dezentral. Genau, ja. Das ist ja ein
0: großer, der, der, der ein großer äh, Schritt, der äh, langsam der Trend hin rückhalten. Äh, und äh, örtlich versickern. Ne?
2: Ja, genau. Ja.
3: möglichst Absolut. vor Ort des Niederschlags, was wir in den Untergrund bringen. Mhm.
0: Haben wir
1: auch gerade in der letzten Folge nochmal besprochen, eine der nächsten großen Herausforderungen. Ähm, und dann, äh, wie schaffen wir es, dass unsere Kanalnetzbetreiber ein noch besseres, ich habe es vorhin gesagt, Asset Management betreiben? Weiterhin... Ich die Frage. Wie schaffen es unsere Kanalnetzbetreiber, ihre Wie Kanäle es, also. noch besser zu betreiben, als sie
3: es jetzt schon machen? Das ist relativ einfach, indem alle Kanalnetzbetreiber sich regelmäßig fortbilden würden und entsprechend mehr das Fachwissen haben und dann entsprechend natürlich den Aufgaben auch das Personal dafür haben. Weil manche die haben einfach das Personal nicht dafür, weder qualifiziert noch entsprechend ausreichend. Und
2: dazu finde ich noch ganz, ganz wichtig die Bürgerinformation und die Transparenz. Also wenn die Bürger informiert sind, dass sie hinter den Maßnahmen stehen, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Inwiefern wird denn äh, die Digitalisierung für die Bürgerinformation genutzt äh, schon in diesem Zusammenhang? Das ist vielleicht nochmal eine coole Frage in die Runde, weil ich meine, äh, wir, ja, wir haben ja viele, wir haben ja ein Massenpublikum, sage ich mal. Mhm. Und das, äh, das wird ja heute in Zeiten der Digitalisierung mit Netflix und was weiß ich erreicht äh, im, im Unterhaltungsbereich. Wie, wie, wie nutzt ihr denn die Digitalisierung, beim, um dieses Massenmedium Bürger zu erreichen im, in dem, im Wasserbereich? Ist das schon mal?
1: Echt eine gute Idee, Klaus. Ja,
3: ich meine im Wasserbereich durchaus, gerade in der Wasserversorgung natürlich über die Möglichkeit, dass ich angefangen meine ganzen Gebührenabrechnungen alles digital machen kann, dass ich Zählerstände digital übernehme es gibt schon sehr viele Möglichkeiten. Also gerade im Mess- und, und, und Zählerwesen und im Abrechnungsweich.
2: Und wir von Impulse pro Kanal, wir versuchen eben gerade die Inhalte aus dem Forderungskatalog überlinkt in Einzelnen jeweils immer zu posten, um einfach da eine größere Wahrnehmung zu bekommen.
1: Ich bin mal gespannt, wann die DWA das erste Mal mit Netflix oder Amazon zusammenarbeitet.
3: Das äh, werde ich in meiner aktiven Zeit nicht mehr erleben.
0: Naja, wir sind ja schon hier dabei, digital unterwegs zu sein mit dem Podcast sozusagen. Von daher ist es ja schön, dass ihr da dabei seid. Äh, und äh, wir hoffen natürlich auf viele Zuhörer. <lacht> ja. Ähm, aber wie
1: könnte man... Wie könnte man jetzt, ähm, wir haben ja von Privaten und Öffentlichen gesprochen und da ist ja gerade eine Grenze und ähm, Klaus hat jetzt auch angesprochen oder auch bei Impulse pro Kanal, ähm, dass wir unsere privaten Betreiber immer mehr dazu bringen wollen, den Kanal ordentlich zu bewirtschaften. Ähm, wie ist das zum Beispiel beim Trinkwasser?
3: Also beim Trinkwasser relativ einfach. Ein Wasserversorger würde niemals sein Netz aus der Hand geben, weil er viel zu sehr arg Angst hat, dass irgendwie ein Privater an den Leitungen was manipuliert und damit die ganze, das ganze Trinkwassernetz äh, letztendlich verseucht. Weil Abwasser ist ganz anders. Abwasser gibt es ja unheimlich viel verschiedene. Genauer gesagt fünf verschiedene Möglichkeiten der Zuständigkeit. Angefangen davon, ich sage es immer so schön, dass ein privater zuständig ist bis zum öffentlichen Kanal, der unter dem mittleren Ring liegt, vielleicht irgendwo, bis dahin, dass auch die Übergangsgrenze, die Grundstücksgrenze sein kann, die Übergabe, Übergabeschacht. Also es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten. Aber es bleibt immer ein gewisser Anteil, einfach mehr oder weniger im privaten Eigentum und auch in der privaten Verpflichtung. Und das ist einfach die Fehlkonstruktion an dem ganzen Abwassersystem. Weil nämlich der Private A, gar nicht weiß, wofür ist er zuständig, weil er meistens gar nicht weiß, ist es die Grundstücksgrenze, ist der Schacht, weiß auch gar nicht, ob er überhaupt, dass er überhaupt zuständig ist und bis, bis wohin. Und dementsprechend kümmert er sich auch nicht darum, weil er auch gar nicht die Fachkompetenz hat. Und wenn jetzt die, die Kommune das gesamte Netz hätte, was durchaus möglich wäre und es auch instandhalten würde, dann wäre es für alle eine Win-Win-Situation. Angefangen davon, das Hauptanteil von Fremdwasser kommt über die defekten Hausausschlüsse. Äh, und damit hat die Kommune weniger Fremdwasser. Bis dahin gehen, dass wenn sie eine Kommune eine Straßenzugweise alle Hausanschlüsse äh, inspizieren und sanieren würde, es einen Bruchteil dessen kostet, wenn jeder einzelnes macht, weil jeder Einzelne, der findet überhaupt keine Firma, weil er sagt, wegen deinen fünf Metern komme ich doch gar nicht. Unbezahlt.
0: Halleluja, Dankeschön.
3: Also das ist wirklich, also das ist eine absolute Fehlkonstruktion, was wir hier haben. Und da kämpfe ich seit Jahren schon dafür. Ich habe ich eine Doktorarbeit, ist darüber geschrieben worden, schon vor, vor zehn Jahren, vom Darius Squatschi zu dem Thema, wo wir genau diese Fehlkonstruktion dargelegt haben und vorgeschlagen haben, wie es besser zu machen wäre. Ich rede auch den Mundfusselig, aber es ist wahnsinnig schwierig, weil man nämlich dann in die, bei den Juristen kommt. Die Juristen haben sagen ja, das können wir nicht machen, weil wer weiß, wie wir das dann finanzieren und pipapo. Also da gibt es sehr viele Vorbehalte und keiner denkt, dass es eigentlich am besten technisch wäre, wenn alles in einer Hand wäre.
2: Das heißt, das Ganze ganz, ganzheitlich zu betrachten, wie es auch beim Trinkwasser der Fall ist. Genau. Nicht einfach getrennt voneinander. Vor allem, wenn man die Längen anguckt von den Grundstücksentwässerungsanlagen und der öffentlichen Entwässerung. Wolfgang, wie ist das Verhältnis?
3: Es okay, kommt davon das kann bis 5 zu 1 sein. Also fünf Teile privat, ein Teil öffentlich. Im innerstädtischen ganz ist es dann vielleicht das 1 zu 1. Das hängt ganz davon ab, wie es ist, aber trotzdem, es macht einfach keinen Sinn, das zu trennen.
2: Hm. Hm.
3: Das ist ja historisch so gewachsen und äh, ich habe das als
0: Ingenieur übrigens auch nie verstanden. Auch ja, ich bin ja in dieser Branche und ich habe das noch nie verstanden,
3: warum man... Das, das, das kann so ich schon sagen, historisch ist aus dem Gesichtspunkt gewachsen, weil damals, wie man Kanäle gebaut hat, vor 100 Jahren oder was, hat keiner daran gedacht, dass die Dinge vielleicht auch mal undicht werden könnten, dass man die Dinge mal was machen müsste an den Kanälen. An der Dichtheitsprüfung, Inspektion hat doch kein Mensch damals gedacht. Da hat jeder gedacht, Rohr, weg damit.
0: Aber dann habe ich zum Beispiel aus Karlsruhe mal gehört, dass die großen Kanäle eigentlich nicht zur Entwässerung der, der Hausanschlüsse, also die Häuser hatten ja noch gar keine Toiletten früher. Ne? Das heißt, diese ganzen großen Kanäle, die gebaut wurden, waren eigentlich, um das Wasser möglichst schnell aus der Stadt zu schaffen. Ja. Und also Mario, Genau, Straßenentwässerung. Und erst später hat man dann die ganzen Waterclosets, wenn als das quasi ja. dann kam, dass die, dass jeder Private sich eine Toilette ins Haus reinbaut, erst dann hat man diese ganzen privaten Anschlüsse auf diese bestehenden großen Sammler erst draufgeschlossen und dann erst das Abwasser dort reingeleitet. Also das war ja am Anfang noch gar nicht so historisch. Ne?
3: Die gleiche Fehlkonstruktion ist bei den Zweckverbänden. Wo die Ortskanäle die Gemeinden unterhalten müssen und der Zweckverband dann die Sammler und die, und die Kläranlage macht. Das ist die gleiche Fehlkonstruktion. Hm. Wo die Gemeinde dann eher weniger eine. Die Grenzen Gemeinde sagt, das läuft ja weg, der Rest ist mir der Wurst Was soll ich mich darum kümmern? Genau. Und das ist eben gerade am Starnberger See, deswegen haben ihr da Riesenfremdwasserproblem. Hm. Weil die Ortskanäle alle in einem schlechten Zustand, schlechteren Zustand sind, mit sehr viel Fremdwasser. Ja. Aber das das auch
0: da merkt man, es ist noch viel zu tun für Impulse pro Kanal, sage ich jetzt mal, äh, äh, wo man das voranbringen kann. Diana, du wolltest noch was sagen?
2: Nee, ich wollte ihm nur zustimmen. Ich kann okay. das nur zu 100% bestätigen.
0: Alles klar. Daniel, war es das von deinen Fragen? Kannst du noch eine
1: Frage? Das,
3: das war es von meinen Fragen, ja. Ja, die junge DWA macht ja auch schon sehr viel auf dem Bereich.
0: Genau. Wir hatten ja auch die junge DWA hier schon zu Gast und es wird ja auch immer mehr. Vielleicht zum Abschluss an alle beide, vielleicht fangen wir mit Wolfgang an, machen wir Ladies Last. Hast du noch was an unsere Zuhörer? Also wir haben ja viele junge Zuhörer auch, aber auch mehr, mehr ältere, sage ich mal. Was du so sagen, was du den Zuhörern hier mitgeben willst,
3: die sich das heute angehört haben? Also was ich mitgeben kann ist und was ich auch will, ist, dass man, wenn man in der Wasserwirtschaft tätig ist, egal ob im Abwasser oder im Trinkwasser oder im Gewässerbereich tätig ist, dass eine wahnsinnig spannende Aufgabe ist, sehr vielseitig ist, ständig, ständig Innovationen hat, man ständig herausgefordert wird und äh, eigentlich es nie langweilig wird. Und man immer sehr engagierte Mitmenschen hat und Kollegen hat. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man alle Partner, die man hat, sei es Auftraggeber, Auftragnehmer, Kollegen etc., alle sehr engagiert sind, weil sie eben für ein Medium eintreten, Wasser, was jeder braucht und wo jeder die Bedeutung erkennt. Und das ist das Schöne und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich in den Beruf weiter zu engagieren. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, gerade in den so Verbänden. Ich meine, die Klose habe ich ja mal auch dazu gebracht zu dem Verband, weil ich wusste, die haben jemanden gebraucht. Und so eine Verbandstätigkeit das ist etwas unheimlich Spannendes, Vielseitiges. Egal in welchem Verband oder Verein, aber genauso Ingenieurbüro oder Firmen oder Kommunen oder staatliche Behörden. Überall ist es unheimlich vielseitig, macht überall viel Spaß. Und man muss halt schauen, was gerade so als erstes mal unter die Finger kommt, dann anfangen und dann sieht man schon, wo es weitergeht. Jana?
2: Ich dran, gut. Ja, dem kann ich nur hundertprozentig beipflichten, Wolfgang, was du gesagt hast. Was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass das Thema nicht so unsexy ist, auch Abwasser nicht, wie man denkt. Es geht letzten Endes um Hygiene, Grundwasserschutz, Umweltschutz, Überflutungsschutz. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Und bin wirklich immer wieder überrascht, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie, wie, auf wie viel Interesse man da stößt. Also ich dachte vorher immer, oh, das, was ich mache, ist unsexy, das mag keiner, das interessiert keinen. Das Gegenteil ist der Fall. Und ähm, das gibt einem doch schon Auftrieb und ähm, Motivation, einfach weiterzumachen.
1: In diesem Sinne, ne? Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, vielen Dank an alle unsere... Zu äh, unsere Gäste und auch an die euch Zuhörer da draußen. Und äh, ja, Pantare, das Wasser läuft immer bergab.